0: Příjemný poslech dnešního Kdo umí, ten umí. Už za chvíli se společně vypravíme do Svitav, do tamního městského muzea a galerie. Dnešní Kdo umí, ten umí, bude totiž patřit jejich řediteli Hinku Stříteskému. Hinek Stříteský pochází ze Svitavska, dlouhá léta ale působil v Praze, v Národním technickém muzeu. Post ředitele Svitavského muzea byl tak pro něj také zároveň návrat do rodného kraje, jak sám říká, ke kořenům. Předtím ale vystudoval pomocné vědy historické a archivnictví se specializací na hospodářské dějiny na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Má za sebou také několik zajímavých publikací, například Věda a technika v Československu v letech 1945 až 1960, Cukrovarnictví, Cukrovary a cukrovárníci nebo Fenomén ČKD. S Hinkem Stříteským si budeme povídat už za chvíli. Pohodový poslech přeje Šárka Rusnáková. Dnešní Kdo umí, ten umí nás zavedlo do Městského muzea a galerie ve Svitavách, kde si budeme povídat s ředitelem Hinkem Stříteským. Já jsem teď pátrala, jestli říct, protože je to muzeum a galerie s jeho, nebo s jejím ředitelem, jak to vlastně je, ten název je trošičku komplikovanější, tohoto muzea a galerie tedy.
1: Je delší, ale zase nejvíce vypovídá tomu, co děláme. Jsme skutečně muzeem i galerie, To znamená, že máme sbírkové předměty z nejrůznějších oblastí, včetně každodenního života, ale sbíráme i výtvarné umění a stejně tak to je i s vystavováním. Najdete u nás výstavy například historické, biologické, etnografické, ale jsou u nás i výtvarné výstavy, tudíž jsme muzeem a galerii.
0: Já, když se řekne Muzeum ve Světavách, tak mě napadnou jednak pračky a pak Betlehem, jako nejvíce na prvním místě.
1: Já bych možná ještě doplnil Šendera. E, ano, a tyhle ty tři, tři skupiny, řekněme, naše muzeum charakterizují nejvíc. Máme největší sbírku prací techniky v České republice, kterou i vystavujeme. Velký světovský mechanický betlem je naše rodinné Stříbron a Oskar Schindler je světoznámá postava, která se narodila ve Světovách a má tu i svoji expozici také.
0: Já jsem si chtěla povídat o vás, ale když jsme začali tím muzeem, tak pojďme si tady říci ještě pár slov, na co jsem pozval nejvíce, kromě toho, o čem jsme mluvili například, nebo nějak to hmm. případně rozebrat. Hmm.
1: Tak já samozřejmě bych rád pozval na, na právě ty stále expozice, o kterých jsme se bavili. Je to potom ještě výhled do budoucna, ale rád bych to zmínil. Rok 2027, kdy všichni pevně věříme, že tady vznikne muzeum mechanických betlémů a náš velký si Český mechanický betlém bude prezentován celoročně, ale kromě této, řekněme, prezentační činnosti, kterou jako muzeum a galerie vykonáváme, tak si myslím, že v muzeum je i takové takovým, říkám to často, místem setkávání, místem, kde se soustředí komunita místní, Například v létě jsme tu měli dny otevřených ateliérů, kdy sem chodí rodiny z města i z okolí a můžou si vyzkoušet nejrůznější druhy řemesel, a vlastně i těmi řemesly se nějakým způsobem prezentujeme. Velmi oblíbenými jsou pravidelné workshopy, které tady děláme, ať už sklářství, hřezbárství, kovářství, tak na všechny tyhle ty workshopy se lidé můžou přihlásit a můžou si je zde vyzkoušet. Takže tohle bych řekl, že je Světavské muzeum a galerie.
0: Vy to nejste jako ředitel dlouho. Je to mě jen něco málo přes tři roky.
1: Jsou to tři roky. Když si někdy povídám s Ameritní paní ředitelkou s Blankou Čuholovou, tak mám pořád pocit, že jsem takový začátečník. <laughs> Protože ona, ona včera mu zastála 30 let, takže to ono vlastně 10krát víc než, než já v tuto chvíli. Takže i když to jsou tři roky, tak pořád se učíme nejen od ní.
0: Říká ředitela Městského muzea a galerie ve Světavách Hinech Střídeský, no a už za chvíli si v Kdo umí, ten umí, popovídáme více o jeho předchozím působení. Pokračuje Kdo umí, ten umí s Hinkem Stříteským, ředitelem Městského muzea a galerie ve Světavách. Před chvílí jsme mluvili o tom, že jste na tomto postu tři roky. Přišel jste sem z Prahy, z Národního technického muzea. No a vlastně jste se tím vrátil do rodného kraje?
1: Ano, ano, já pocházím z Ostroho kamene, z vesnice, která je odsud nedaleko, jsem sem chodil Na základní i na střední školu a mám zde rodinu, mám manželku, která je odsud, takže vlastně ty kroky potom byly i relativně přirozené, že že ač se mi v předchozím působišti líbilo, tak jsem dal přednost návratu.
0: Já si to jako nevím, jestli si to úplně dokáže představit, a možná vás k k tomu, abyste nám to prozradil. Jak to bylo? Pracujete, jste úspěšní v Národním technickém muzeu v Praze, žijete v Praze a čekáte, až se uvolní místo ve Světavách nebo najednou se podíváte na nějakou inzerci a ejhle, mohl bych se vrátit do Svitav. Jak to bylo?
1: <laughs> tak B je správně, no. <laughs> nečekal jsem, prostě se, jsem se dozvěděl o tom, že je vypsáno výběrové řízení, takže jsem. Vlastně volal i Blance Čuholové, kterou jsem znal už předtím, samozřejmě, než jsem nastoupil. Ptal jsem se jí, jaká je situace. Domluvili jsme se, ať to zkusím. Tak jsem to zkusil a, a uspěl jsem. A, no, A samozřejmě jako rozdování to bylo, bylo těžké. Jak jsem říkal, já jsem v Národním technickém muzeu byl i v Praze byl spokojený, ale Kořeny jsou kořeny a byla to i nová výzva. Teď nejenom z hlediska nějakého návratu nebo z hlediska nějakého regionu, ale byla výzva změnit působiště, zkusit si něco nového a no, zkusit si něco nového.
0: To, co opravdu tedy bylo náplní té funkce vaší, překvapilo vás něco nebo nečekal jste?
1: Mm-hmm. Často říkám, že jsem předpokládal, že ta náplň práce bude jiná, ale že bude tolik jiná, to jsem nečekal. A bez nějakého hodnotícího znamenka. Zkrátka, ta funkce vypadá jinak, než, než ta pozice, na které jsem byl v Technickém muzeu, kdy vlastně tam člověk měl na starosti jenom určitý výsek činnosti muza, zatímco tady se to všechno slévá, dá se říct do jednoho, řeknu to i tak, jak to je, opravdu často tady všichni děláme všechno od prezentační činnosti přes, přes výstavní činnost, přes sbírko. až třeba i když je to potřeba po nějaké stěhování.
0: To je pravda, že tohleto obvykle slýchám od pracovníků muzeí v nějakých regionech nebo v městských muzeích, že, že to je taková jako pozice, která je taková jako multifunkční, že je, to, že je to práce, která není jenom ta, řekněme, badatelská nebo zaměřená na určité období, že vlastně člověk tady musí zvládat v podstatně víc profesí, řekněme.
1: Jo, je to takový, možná cizím slovem, takový multitasking tady. <laughs>
0: Co asi taky člověk, který je v pozici ředitele takové instituce, musí, tak to je papírování. To taky jste čekal, že to takhle jako bude nebo nebude?
1: Eh, tak protože já si myslím, že administrativa mě nikdy nebyla nějak zásadně cizí, takže tam si myslím, že zásadní rozdíl není, oproti třeba tomu mýmu bývalýmu působišti. To má Technické muzeu. Rozdíl je fakt opravdu v tom, že, že třeba o prezentaci jsem se v Technickém muzeu nikdy, nikdy nestaral. O to máme prostě prezentační oddělení. že? Technické muzeu má výstavní oddělení. A tady to všechno děláme všichni zkrátka, jak
0: jsem říkal. Říká Hinek Stříteský, současný ředitel Městského muzea a galerie ve Svitavách v dnešním Kdo umí, ten umí. S ním si budeme povídat i za chvíli. Ale pokračuje, kdo umí ten umí s Hinkem Stříteským, současným ředitelem městského muzea a galerie ve Svitavách který mimo jiné předtím působil v Národním technickém muzeu v Praze. A mě by zajímalo, jaká vlastně byla ta vaše životní cesta, o čem jste sněli jako dítě?
1: Tak nevím si, o čem jsem snil jako dítě, ale vlastně už, už na základní škole mě bavil dějepis a od střední školy úplně bylo úplně zřejmé z mého pohledu, co chci dělat. Já jsem chtěla studovat historii, dějiny mě bavily. A zatím jsem sišel, to se povedlo. Vlastně vystudoval jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, to znamená, o tom jsem možná sníl, ne jako dítě, ale na, na té střední škole, takže to mě potěšilo, že jsem se tehdy dostal na, 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 na fakultu.
0: Já jsem se chtěla ještě právě zeptat, že rovnou tady do Prahy, tady ze Svitav, mm-hmm. že jste třeba nemířil někam do Brna, například, nebo do Olomouce. Mm-hmm. No, možná nevím, jestli v té době už byla filozofická fakulta. Já, já. V, pardubicích, v Pardubicích myslím, to už to ještě nebyla možná. Já.
1: Já myslím, no byla v Hradci Králové, byla v Hradci Králové tehdy, no v Pradovisích nevím, ale možná to bylo dané tím, že moje sestra studovala v Praze, studovala teda práva, nikoli v historii, a takže možná to byl ten rozhodující faktor, proč jsem chtěl zkrátka, zkrátka do Prahy. A já jsem tam ještě studoval, to možná řeknu pomocné věde historické a archivnictví, což vlastně je oproti historii taková malá katedra, ale bylo to tam velmi, velmi rodinný a na tu katedru já vzpomínám strašně moc rád.
0: A ono se vám to podle mě hodí docela hodně, no, teď tady ten obor.
1: Jo, jo. Eh, no, ono to se vlastně potom ovlivnilo celý ten můj další vývoj, protože moje první působiště byl archiv Národního technického muzea a tím jsem se vlastně dostal do muzea, začal jsem se věnovat muzejnictví jako takovému. Posledně jsem vlastně i tu archivní profesi nebo archivníckou profesi opustil, i když ji občas ji využiju, to je taky pravda, ale víc to tu můj pracovní nápolení tvoří ta, ta muzejní činnost než, než, než archivnícká.
0: Národní technické muzeum, já když jsem se podívala na knihy, které jste vydal, tak byste vy jste se zabýval historií cukrovarnictví, historií ČKD například. Jako kam jste vlastně směřoval?
1: No, ono to zase asi musím vrátit do DOB studií, protože tam jsme se po třetím ročníku rozhodovali, jakou specializaci budeme mít. A nevím... To nedokážu vysvětlit nějak racionálně, ale zkrátka jsem se rozhodl pro hospodářské dějiny. Asi mi to zajímalo nejvíc, takže tudy vlastně potom i vedla ta přirozená cesta k dějinám cukrovarnictví, k ČKD, respektive k archivu technického muzea.
0: Hospodářské dějiny obvykle nejsou úplně tím předmětem na filozofických fakultách o studentu historie, o tom bych mohla také sama povídat. Je to zkrátka taková věc, která je hodně široká, řekněme, i hodně, hodně věcí člověk vlastně si musí nastudovat.
1: Možná mi na tom i nejvíc lákalo to, že hodně se... To když jsme se měli rozhodnout, jakou specializaci si zvolíme, tak to často bylo oddělení chronologické. Budeme dělat středověk, budeme dělat raný novověk, budeme dělat 20., 19., 20. století. A to se mě úplně nechtělo, takže jsem zvolil to tematické rozdělení. Je pravda, že jsou historici hospodářští nebo historici, který se věnují hospodářským dějinám, například 16. století nebo, nebo středověku, ale já jsem zůstal vlastně v tom primárně 20. století, takže pokud bych se měl nějak charakterizovat, tak jsem asi, co jsem vystudoval, tak hospodářské dějiny 19. a 20. století.
0: Řekněme, že to období třeba historické je taky vaše oblíbené?
1: To je těžká otázka. Ale asi ano, jako říkám, nejsem, ne, nedokážu to možná vysvětlit, ale asi to je to období, proč jsem se ho zvolil, tak němu mám zkrátka nejblíž.
0: A s ředitelem Svitavského městského muzea a galerie Hinkem Stříteským si budeme povídat i za chvíli. Poslouchejte, kdo umí, ten umí. I po jsme zpět s dnešním Kdo umí, ten umí, ve kterém si povídáme s ředitelem Městského muzea a galerie ve Svitavách, Hinkem Stříteským. My už jsme o tom tady mluvili, že jste ředitelem tři roky, tedy ředitelem zdejšího muzea a galerie. Co podle vás rozhodlo, že právě vy jste tuhle pozici získal?
1: Nemyslím to otázka na mě, teda jo, samozřejmě. Předpokládám, že pozitivně bylo hodnoceno to, že se v oblasti muzeinictví pohybuji. Už od roku 2003 nebo 2004, kdy jsem tehdy nastoupil do Technického muzea, takže tam šlo o nějakou muzejní praxi. Zkušenosti, které jsem měl, měl jsem v té době zkušenosti z různých pozic v rámci muzea, začnal jsem jako archivář, působil jsem chvíli jako kurátor sbírek, působil jsem také jako vědecký pracovník a posléze jsem vlastně působil na takové té střední manažerské pozici, jakožto jakožto ředitel muzea elektrotechniky a médií v rámci národního technického muzea, takže možná toto mohlo hrát, mohlo se hrát tu pozitivní roli při tom výběrovém řízení, to znamená zkušenosti z oblasti muzejnictví z různých pozic.
0: Jste ale také, co vím, spolupracoval aspoň na jednom projektu, myslím, že to bylo už z toho Národního technického muzea tady s muzeem ve Svitavách.
1: No, nevím, jestli bych to nazval spoluprácí na projektu, ale tehdy v technickém muzeu jsme měli výstavu, kterou vytvořili kolegové s názvem Hudba ve spirále, byla to výstava o gramofonech, fonografech, a to je možná hezký říct, vlastně jsem se tehdy potkal s Blankou Čohlovou na svatbě jejího syna tam jsem mi o té výstavě povídal a jestli by ji nechtěli půjčit do Světav, tak říkal, že se zamyslí, pak mi zavolala, že jo a vlastně tak vzniklo, že je pravda, že toto bylo první profesní propojení mě a Světavského muzea, ano.
0: Vracel jste se do Světav rád?
1: No to určitě, to jako, bez toho by to nešlo. Kdybych se nechtěl vrátit, tak se nevrátím nebo tak bych se nevracel.
0: Co vás na tomhle tomu městě, kromě toho, že tady máte ty kořeny, rodinu a tak dále, tak co vás na něm baví?
1: Možná to souvisí právě s tím vzděláním historika, ale to je trošku i ta, jak se to řeknu správně, německá minulost a to Obnovování té paměti, která tady byla, pak byla nějakým způsobem přetrhnutá a teď už tedy nějakou dobu se znovu obnovuje, ale pořád nebo stále ještě není obnovená a to je takové objevování Atlantidy.
0: Je to pravda, že spousta těch odborníků, kteří žijí v místech, které byly původně německé, byly v sudetech, tak, že, že tvrdí to že To znamená, že je spousta dokumentů, které jsou pryč, které zmizely. Zmizela část vlastně, jako kdyby historie toho města pořád něco objevovat, což třeba na mnoha jiných místech tak to není.
1: Já to myslím trošku v té jako až abstraktní rovině. To znamená, nejde o, jenom o objevování nějakých ztracených dokumentů nebo exponátů, i když i to je samozřejmě velmi, velmi zajímavé, když objevíme něco, nebo někdo nám přinese nějaký zajímavý předmět, který můžeme zařadit do sbírek a který vypovídá o historii města a hledáme o tu rovenu paměti, o něčeho abstraktního, čeho se jako nemůžeme dotknout, ale v tom městě to cítit je, a nejenom v městě, jde i třeba o, o okolí, kdy se teprve v několika málo letech uplynulých obnovují ty drobné sakrální památky, jako jsou křížky a, a podobně. A teprve bych řekl, uplynulých 10, 20 letech možná si lidé uvědomují, že žijí tady, myslím, v, těch, v rámci těch sudet, v rámci nějakého prostoru, který nějaké krajiny, která má nějakou paměť, která nějak hovoří a teprve v těch, říkám, uplynulých 10, 20 letech ji znovu se učíme naslouchat a, a rozumět a obnovat a předávat i dál.
0: A s Henkem ským si v dnešním Kdo umí, ten umí, budeme povídat i za chvíli. Posloucháte dnešní kdo umí ten umí, ve kterém připovídáme s ředitelem Městského muzea a galerie ve světach Hinkem Stříteským. Světaské muzeum proslulo v posledních letech také unikátním mechanickým betlemem, který je jedním z našich nejdelších. No a ten se celý podařilo ve světach dát dohromady v loňském roce a sklidil opravdu velký úspěch. Dá se tedy říci, že chodí lidé ve světach do muzea?
1: Určitě tak ten betlem je obecně oblíbený a lidé na něj rádi chodí. Kud bychom ho měli vystavený celoročně, tak pevně věřím tomu, že by chodili i v průběhu léta. Já vlastně ten začátek, když jsem přicházel, tak to bylo takový zvláštní období, že? protože to byla covidová léta. Takže ten provoz byl značně nestandardní, vlastně i návštěvnost byla značně nestandardní, ale v loňském roce už jsme se vrátili na, řekněme, předcovidová čísla a díky betlému jsme i překonali. Takže vlastně, co se týká jako návštěvnosti, tak loňský rok byl nejlepší za celý období, kdy Světovské muzeum funguje. A letos si myslím, že se dodržíme ten standard také. Takže jsem rád, že, že lidé chodí. I když samozřejmě se taky snažím říkat, že návštěvnost muzea není to jediné měřítko, které vypovídá o kvalitě toho muzea, o kvalitě činnosti toho muzea, protože muzeum je primárně paměťová instituce, to znamená uchovává paměť pro budoucí generace. A pokud my v této oblasti nebudeme dobře dělat práci, tak se to vlastně projeví až u našich potomků. Proto říkám, že ta současná návštěnost vždycky není není ten rozdující ukazatel. Ale samozřejmě jsem rád, že že lidé do Světovského muzea chodí to, to určitě ano.
0: My jsme tady zmiňovali to, že vy jste se zabýval profesně třeba jako odborně, například těmi hospodářskými dějinami, že jste pracoval v Národním technickém muzeu. Něco z toho, co jste vlastně se tam naučil, objevil, tak podařilo se vám třeba aplikovat v rámci nějaké výstavní činnosti tady ve Světavách?
1: Tak vědomně jsem určitě navázal spolupráci při té výstavní činnosti, takže už jsme tady ve Světavách měli několik výstav, kam jsme si půjčili zbírkové předměty Zárodního technického muzea a já doufám, že pokud to uslyší tento rozhovor i kolegové z technického muzea, doufám, že, my, že nám zachovají přízeň a dál, nám, dál s námi budou spolupracovat. Když jsem mluvil o těch letních dnech otevřených ateliérů, tak taky už se vlastně po třetí tady byli kolegové z technického muzea s, s, takovým, s takovou aktivitou právě pro rodiny s dětmi. Takže z toho vědomého pohledu určitě navazuju, snažím se spolupracovat a přinášet věci z Technického muzea do Svitav a určitě jsem získal nějaké zkušenosti tam a tady je používám, ale zas na druhou stranu, asi i kdybych působil jinde, tak, tak mám zase jiné zkušenosti. Hodně jsem třeba právě při publikaci různých odborných článků či získal zkušenosti s korektorama a podobně. Takže ve chvíli, když jsem přišel sem, tak jsem na to mohl vlastně automaticky navázat a nemus jsem se to učit.
0: My jsme taky mluvili o tom, že práce nejenom ředitele asi všech pracovníků tady těchto těch městských nebo regionálních muzeí je taková jako všestraná, řekněme. Ale pojďme k tomu ředitelování, když to řeknu tohleto slovo, snad mi to naši posluchači odpustí, to znamená k vedení toho muzea. Co konkrétně je ta funkce, jako čím se zabýváte? Moje odpověď
1: není asi použitelná pouze pro muzeum, ale obecně obecně pro kolektiv. Já mám velkou výhodu. Vlastně já jsem přišel do kolektivu, který fungoval, který byl dobře sestavený. Vlastně pokud můžu mluvit o nějakém úspěchu, tak doufám, že to tak je, že ten kolektiv stále funguje a stále ty mezilidské vztahy, které tady jsou, tak jsou dobré. Pevně tomu věřím. To si myslím, že je možná až nejdůležitější úkol, aby lidé, kteří zde pracují, aby zde pracovali rádi, aby byli motivovaní, aby věděli, proč tu pracují, co tu dělají, proč to dělají, že to má smysl. A pokud tuto motivaci mají, tak to bude vždycky fungovat dobře.
0: Před námi jsou poslední minuty povídání Kdo umí, ten umí s Hinkem Stříteským, ředitelem Městského muzea a galerie v Světavách, který na tomto postupu působí tři roky. Nastoupil po Blance Čuhelové, která tady byla 30 let vedla muzeum a její jméno je stále velkým pojmem. Zajímá mě, mluví vám Blanka Čuhelová do vedení?
1: Mluví, ale je to v dobrým slova smyslu radí. To je možná, možná přesnější termín, než, než že mluví, tak, tak, tak radí a to je vždycky dobře, když máte člověka, který vám poradí s dobrým úmyslem.
0: Máte nějaké jako velké plány, nějaké, nebo, nebo respektive, máte tady v muzeu nějaké třeba plány nějakého jako dál dopředu, to znamená ne něco konkrétního, že bude nějaká výstava, ale je něco jako většího, řekněme. Mm, mm, mm.
1: Tak já jsem už mluvil o tom muzeu mechanických betémů. E, není to sice něco obecného, je to velmi konkrétní cíl s konkrétním datem v roce 2027, kdy vlastně zde mám vzniknout zcela nové muzeum, kde bude prezentován nejenom velký stovský mechanický betlem, ale kde vzniknou i nové expozice zaměřené právě na, na mechanické betlémy, na principy fungování mechanických betlémů. Jeho součástí má být také velká dětská herna, takže to všechno to je velký projekt, ke kterému směřujeme, který je takovou naší velkou jako vizí, velmi konkrétní vizí.
0: Podaří se to tak, že to opravdu k tomu, že by se to mohlo podařit v tom plánovaném termínu?
1: Já jsem o tom přesvědčený, nebo nepřipouším si jinou variantu. <laughs> Ale protože vlastně to je nové muzeum. Sice bude součástí městského muzea, ale budou to úplně nové expozice. Máme tady ale i stávající expozice. Zmínili jsme na začátku expozice Oskara Schindlera, expozice prací techniky. Byl bych také velmi rád, kdyby se nám v časově dohledném horizontu povedlo tyto dvě expozice zmodernizovat. Už mají zkrátka Svůj věk. Obsahově jsou stále platné, tam na tom není potřeba nic změnit, zejména v případě expozice Oskara Schindlera, ale zkrátka je ten muzejní jazyk, ten prezentační jazyk, kterým hovoří k návštěvníkům, už odpovídá době, kdy vznikly. Říkám, byl bych velmi rád, pokud by se nám povedlo tyto dvě expozice zmodernizovat, aby aby působili živěji a aby bylo zřejmé, že že patří do, do 21. století.
0: A co nějaké vaše konkrétně vaše plány, jste tady tři roky, asi to není úplně ještě dlouho, řekněme, tak máte nějakou vizi zůstat tady do důchodu.
1: Tak zas ono to asi není pouze o mojí mojí vizi. Pokud se budeme bavit o vizích muzea, tak určitě plány tady jsou minimálně na těch dalších 30 let, abych alespoň tu Lanku Čohlovou dorovnal. Ale ne, to, to není podstatný. Prostě plány, které muzeum má, mě přijdou lákaví, motivují mě a byl bych moc rád, kdybych mohl zůstat u jejich naplňování.
0: Máte šanci, respektive asi spíš čas, ještě zabývat se nějakým svým jako výzkumem samostatným?
1: Nevím, jestli to je jenom o čase. Jako v podstatě nějak vlastně jako badatelská výzkumná činnost. Ta už je, bych řekl, pár let uledu, nejenom ve světavách, ale už, už vlastně před příchodem do světav. Ale samozřejmě mám i jiné aktivity, kterými naplňují svůj čas, ale je samozřejmě, že, že práce pro muzeum představuje ten rozdující podíl.
0: Říká Hinek Střítecký, ředitel Městského muzea a galerie ve světavách, dnešní Kdo umí, ten umí, pro vás připravila Šárka Rusnáková.